0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente
1: del campo, buenos días, amigos del campo, de sus gentes. Bienvenidos a este programa, una semana más, de Agricultura, de Alimentación. ...de ganadería, de cuestiones del campo, ahora ambientales... Eh, ...en un momento, bueno, pues muy interesante... de nuestras distintas eh, campañas eh, productivas... ...un programa que hacemos con Néstor betancor ...al mando de los controles técnicos... ...y hoy en los micrófonos nos acompaña Jesús Moreno... ...Jesús, muy buenos días, ¿cómo estamos?
2: Hola, vale, Juan, buenos, buenos días otoñales ya, muy bien...
1: ...pues esperemos ya dentro de poco verte por aquí... ...por los estudios, ahora que ya las condiciones... ...están flexibilizando... Y dado que la pandemia evoluciona muy favorablemente, reencontrarnos ante los micrófonos físicamente. La no sé.
2: ya le he prometido al técnico que, que estoy por allí, por. por por la visora.
1: Perfecto, pues ahí será. Pero, entre tanto, tenemos hoy temas eh, que tratar y vamos a mantener una interesante conversación sobre el sector del tabaco, sobre los nuevos métodos de cultivo en concreto, precisamente ahora que está en marcha la época de recogida y de secado de estas plantas. Están buscando en los últimos años métodos más sostenibles para su cultivo y, entre otros avances, pues construyendo secaderos, por ejemplo, que usan biomasa en lugar de combustibles fósiles. Pero, bueno, cuestiones que nos van a contar nuestros invitados, como Ricardo, ...Miranda, que es el director de la Organización Interprofesional del Tabaco en España... ...y José Antonio González, que es el director general de CETARSA, la compañía española de tabaco en rama. Y también vamos a abordar un asunto innovador, importante que es eh, lo que sería la granja del futuro, ¿no? lo que es la inteligencia artificial que va a cuidar eh, animal, en este caso a los, al ganado de leche, para una mejor producción eh, de estos productos. Un proyecto innovador que nos va a contar Álvaro Fernández Blanco, que es el director técnico del área de ganadería de Substrate AI. Con ellos charlaremos y contigo, Jesús, desbrozaremos otros temas y otras cuestiones de actualidad que han marcado la semana. Tendremos, evidentemente, que hablar de presupuestos, pero no solo eso, también la crisis energética que está afectando y mucho al sector. No nos olvidemos cómo el coste del gas influye directamente en la fabricación de fertilizantes Bueno y otras eh, eh, cuestiones que están sobre la mesa que vamos a ir poco a poco desbrozando. Les recuerdo, eso sí, que pueden contactar con nosotros y mandarnos cualquier sugerencia opinión a nuestro correo electrónico Bueno, pues aquí estamos, al pie del cañón, con la actualidad puesta sobre la mesa, Jesús, y si comentábamos el tema de los presupuestos generales del Estado para 2022, que se ha hablado mucho esta semana. Nos centramos en la parte que nos ocupa a nosotros en este programa, y es que se asignan 8.844 millones de euros para las políticas de agricultura, pesca y alimentación, y esto supone un incremento de más del 5%, el 5,2 exactamente, respecto al anterior año. Se va a reflejar, bueno, muchas partidas que la comentaremos, regadío, desarrollo rural, seguros... En Canarias también, los, eh, pro, los programas eh, eh, célebres eh, que afectan a la extraterritorialidad peninsular de esta región. En fin, y también en el sector pesquero, que aquí hablamos menos, pero que también es parte del sector eh, primario. No sé cómo has valorado tú, cómo ves estos eh, presupuestos, Jesús, así a mm,
2: Bueno, Juan, yo los presupuestos generales del Estado cada vez los veo como un anuncio de intenciones, ¿no? Aunque se vea el, este anuncio de intenciones, se vea un poco... Por dónde, por dónde quiere ir el Gobierno, ¿no? siempre poniendo el énfasis en aquellas políticas que, que, que son para, para el Gobierno en cuestión más, más significativas. ¿no? Eh, anunciar que son 8.400 millones de euros los, los presupuestos generales del Estado, cuando, cuando el 90% de la Unión Europea en, en agricultura y pesca, es decir, que más de la mitad de esos presupuestos... No son presupuestos españoles, son presupuestos que, que, que incluyen la PAC, o sea, el dinero que viene de fuera. Eso, ya digo, es una intención de gastos e ingresos. Lo que hace falta es que los ingresos se cumplan para poder abordar los gastos, ¿no? Hay partidas como, como el regadío, donde se anuncian para la agricultura dos millones más. Me parece una cosa como ridícula, de, 61, de 51 millones a 61 eh, con lo que hay que hacer en el regadío en el, 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 el regadío español, que si no vamos a oír a FENACORE la asociación de, de, de regantes que está clamando por unas inversiones verdaderamente realistas en el sector de, de, del regadío quiero decir que es un anuncio de intenciones que, que se cumplirá eh, en, en el capítulo dos ingresos dicen los presupuestos que Cuenta en el ámbito fiscal... ...con impuestos especiales... Eh, ...bueno, pues sí, ahí pueden hacer lo que quieran... ...dedicado a las cervezas y bebidas alcohólicas... ...no creo que en este incremento... ...de 7,1... ...de ingresos... De los, ...de los impuestos especiales... ...atañe al vino... ...no se dice nada en, de la cuestión... ¿eh? Uh -huh. ...se refiere a cervezas y bebidas alcohólicas... Cre ...quiero creer... ...que ahí no está el vino... ...metido en este incremento de impuestos... ...que no, 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 le, no le hace ningún bien... ...a esa subida de impuestos... ...y, y también en el tabaco... ...quiero decir que es una, un anuncio... ...de intenciones para que se cumpla... Eh, ...unos presupuestos generales de Estado... ...se tiene que cumplir... ...ante los ingresos... ...para que se puedan afrontar los gastos... ...y ahí está la clave... ...de unos presupuestos generales de Estado... ...no tengo ninguna fe... ...en los presupuestos... General, el Estado de este año, Juan.
1: Pues ahí queda, ahí queda tu, tu opinión, en todo caso un aumento del 5,2%, como bien dices, veremos si, si impacta o si no impacta. Oye, vamos a comentar un asunto energético, estamos todos al orden del día, sobre todo la subida de la electricidad derivada entre otros factores de la subida del gas y en está afectando a toda la industria, a todos los sectores, pero en concreto al agrario, al agrícola, le, le influye directamente porque hay que recordar a nuestros oyentes bueno, la importante vinculación entre el gas y la fabricación de fertilizantes y esto está llevando a que el sector esté alertando de un posible desabastecimiento de fertilizantes en el precio del gas con todo lo que ello conlleva en la estructura de costes al final de las explotaciones.
2: Hombre, eh, como estamos en un programa agrario, tenemos que fijarnos. En la, en la cuestión de, de lo que supone para el sector de los, de los fertilizantes esta subida de precios del gas. Cada sector se queja, ¿no? El sector del automóvil, por una parte, están dando vehículos con, con seis meses o un año de, 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 de tiempo. Quiero decir que en el aspecto de los fertilizantes, tú fíjate, los fertilizantes. Si fallan los fertilizantes, falla la agricultura, falla la producción. O sea que es un tema muy, muy importante. ¿Eh? La, 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 la importancia que tiene la subida de, de precios del gas en la producción de amoníaco que es el, 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 es el, el fertilizante por autonomía ¿no? eh, quiero decirte que, que no sé eh, el, el alcance que, que va a tener desde luego pinta mal ¿no? la, la, la fertiliz fertilización europe que es ...la Asociación de Productores de Fertilizantes Europea... Eh, eh, ...hablan de la de una des descarbonización... Eh, ...de un de amoníaco verde... ...vamos a ver si son capaces de, de cambiar... ...este ritmo de la subida del gas... ...por otra, otro sistema de, de, de producción... ...la cosa pinta mal... Uh -huh. ...como suban los fertilizantes... ...sube todo...
1: La clave es lo que dure esta crisis energética. Hombre, los gobiernos han dicho, en principio no queda muy claro que vaya a ser así, pero bueno, a ver, es luego la información que tenemos, que va a ser coyuntural y que se deberá recuperar en, en no mucho el precio del gas y, por lo tanto, reequilibrar nuestra esta balanza energética y, por tanto, en este caso, el precio de los fertilizantes. Veremos, en todo caso, al sector ya también a nivel eh, global está afectando con cierres a corto y largo plazo. En fin, veremos todo este tema porque si se arrastra en el largo plazo y, y en el corto y en el medio, incluso me refiero, puede haber problemas sustanciales. Pero vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir a, a lo que es el desperdicio eh, alimentaria Asunto que hemos abordado mucho en este eh, programa. Ya hablábamos en la final de, de la época estival, incluso a principio, de este proyecto de ley que estaba preparando el Gobierno, que había decidido coger el toro por los cuernos y no delegar en las comunidades autónoma que, autónomas esta gestión y gestionarlo de manera eh, centralizada, centralizada para bueno, que haya una homogeneidad y también mantener una cierta eficacia, ¿no? Y me refiero al proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que ha sido aprobado recientemente en el Consejo de Ministros y que contempla obligaciones para todos los eslabones de la cadena, desde lo que es la propia producción primaria hasta, hasta el consumidor final.
2: Bueno, me parece muy bien, Juan, que la Administración, en este caso, a través del de ministro de Agricultura, Luis Planas, que dé un toque a la cuestión de los desperdicios. Aquí se plantea una cuestión que es, yo creo que, de mentalización de todo el mundo que desecha o desechamos productos alimenticios. Claro, dice la ley de obligaciones para toda la cadena ...de producción... Eh, ...bueno, vamos a ver... ...desde la producción hasta el consumo... ...pues muy bien... ...todo, todo el mundo tiene que mentalizarse... no esta, ...esta legislación... ...vamos a ver si es capaz... ...de conseguir las intenciones... ...que, que, que se que se consiguen que, 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 que se, que se persiguen... ...según los datos del Ministerio... ...se hablan de, de que el desperdicio alimentario... ...en España alcanza el 31 kilos... Por español y año. Claro, a un español normal como tú como yo, eh, sí, 31, pero somos nosotros los que desperdiciamos cada español. Bueno, que tocamos a ese desperdicio por español. Pero ese desperdicio alcanza desde la producción, desde, 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 desde la producción, eh, quiere decir, desde que se, se cosechan la, 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 los, los productos, eh, la transformación. ¿Qué parte se dedica a alimentar y qué parte se dedica, a, por ejemplo, a zumos? Quiero decir que esto es, un, es, es una cosa muy compleja. Yo creo que lo más importante es que en cada mentalidad de, de cada español se, se centre en que no hay que desperdiciar productos alimentarios.
1: ¿no? Uh -huh. eh,
2: lo, de, los alimentos no vendidos, eh, dicen que, que dice esta ley que propone el ministerio, que los no vendidos se, se dediquen a zumos, eso ya se hace. Yo creo que en España las frutas que no son para el consumo directo se dedican a zumos. Bueno, que se incida en esto no me parece mal. Y los no aptos para el consumo, que se, que se destine a la alimentación animal, esto ya, ya, está lo que, ya es lo que se viene haciendo. Que se insista en eso no me parece mal. O que se, se destine a pienso y en último caso a compost o a biogás. ...todo esto se viene haciendo... ...que se insista en que se, que se haga con más intensidad... ...me parece también muy bien uh -huh. decirte... ...luego esta, también hace referencia a esta, esta ley... esta, esta norma, ...a que en los restaurantes eh, existan bolsas... ...para que se lleve el cliente lo, lo que luego consume... ...oye, ya, ya estamos cuando vamos a un restaurante... Y no nos da vergüenza, que siempre nos ha dado apuro al español de llevarse las sobras. Lo que antiguamente decía, oiga, me da usted esto para el perro, se decía antiguamente con las sobras. No, no, si sobra un filete, medio o tal, que se lleve uno para, para, para su consumo eh, al completo. luego eh, Lo que, eh, que pasa es que Jesús,
1: hay, yo, yo creo que se está incluso planteando la obligación de que así lo haga el restaurante, no solo a petición de del cliente, ¿no? O sea, que al menos lo, lo, lo promueva, ¿no? Yo creo que ahí en ese aspecto sí que en ese punto hay un aumento, hay un aumento eh, cualitativo a la hora de obligaciones. Pero luego comentabas un tema antes importante, que es el papel del consumidor, pero los consumidores dentro de la cadena representamos el 40%, o sea, el consumidor final, el doméstico me refiero, es el 40% del desperdicio alimentario. Y ese es el nudo gordiano y el embudo, porque... Es los que más pueden reducir el consumo en la reducción de desperdicio alimentario a nivel global, pero según los últimos estudios, solo el 5% de la población cree que el desperdicio alimentario es un tema serio, lo cual, que, lo cual nos dice que va a ser difícil que ese 40% que depende del consumidor eh, final sea realmente reducido si el propio consumidor final no tiene esa sensibilidad, ¿no? Y, y luego si hablamos del, del sector agrario, que es lo que aquí también nos ocupa, es quizá lo más, el más desconocido, o sea, la contribución del sector agrario al desperdicio alimentario está muy poco cuantificada. Ahora los datos se están aumentando en la proporción que ello representa. Un último estudio de WWF así lo, así lo indica, pero han cambiado también las percepciones, ¿no? Se pensaba que los países más desarrollados eran los que más desperdiciaban en lo que es el consumo final y los países eh, menos desarrollados los que más desperdiciaban en lo que es la, produ la parte de producción en campo, en cosecha y en poscosecha, ¿no? Y ahora parece ser que las cosas están bastante más igualadas, ¿no? En fin. Yo,
2: yo, yo creo, Juan, que que ese 40% que achacan a los hogares, eso es como un residuo. Es decir, bueno, el 40% del desperdicio, dice la, la información, que, es, que se, se produce en la transformación industrial. Bueno, eh, no sé si ya hemos quedado en que lo que no se consume en directo, hablo de, de, de naranjas y de todos los productos agrícolas, se, se, se dedican a, a la transformación. Y luego dicen que el, el 15% en la, en la restauración eh, bueno, eh, pueden obligar a, a, al restaurante a que tenga unas bolsas, o a que, se lo, que, que, que se, lo, se lo faciliten al consumidor, pero el último extremo está, ¿qué hace luego el consumidor con, 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 con eso que, que se lleva a casa? ¿Lo consumirá o, o, o no, qué va si con ello? Si lo vuelve a tirar, estamos
1: bien? en las mismas, ¿no? Sí. Uh -huh. de todos modos, y, y otra cosa curiosa, fíjate, el, el de, yendo, y volviendo al desperdicio agrario general a, en las explotaciones... Eh, al final el desperdicio, o sea, la, el, que no desperdicio es eh, la pérdida, en ese caso no desperdicio es pérdida de alimentos en el sector agrario, eh, se produce por muchas cuestiones, por tres básicamente. Una que son los factores climatológicos, meteorológicos, que hacen que se pierdan cosechas y se desperdicien y se, se deterioren las frutas con el granizo, lo que sea, y no se puedan aprovechar. Hay otra que es el ataque de plagas y enfermedades, que también nos fulminan y que al final ahí, los fitosanitarios y las tecnologías lo pueden compensar. Y, y luego es el mercado, que también a veces el mercado hace que el agricultor no le compense recoger la cosecha y ahí las medidas de mercado de, de la Unión Europea y los gobiernos son los que pueden, digamos, darle una cierta estabilidad y que compensen también esa recogida para otros usos, como decíamos no O sea, que al final de esas tres patas que generan pérdidas alimentarias en origen hay dos de ellas que dependen en su gestión de la administración pública las meteorológicas, pues evidentemente, evidentemente no, aunque insisto que la parte de, de desperdicio en entre comidas de pérdida de alimentos en el sector primario es muy diferente que a lo que se producen en los últimos escalones. En fin, Jesús, tenemos otros temas eh, eh, sobre la mesa, pero los vamos a ir eh, eh, comentando poco a poco en un en un ratito porque tenemos un asunto bastante interesante que tratar, que es el del tabaco. Pero, entre tanto, voy a recordar antes un par eh, de noticias. Por ejemplo, que un grupo de alumnos del IES Montes de Toledo eh, el pasado mes eh, fue premiado, por cierto, en pasado mes de junio, en el concurso de vídeos alimentos con Futuro, una modalidad de centro educativo con mayor número de alumnos participantes, bueno, ha estado visitando esta semana las instalaciones del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología eh, Agraria y Alimentaria. Hay que recordar que fue un concurso de vídeos, Alimentos con Futuro, es una iniciativa de ANOVE, de la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, y que pretendía, yo creo que lo ha conseguido, que los estudiantes de secundaria valoren la importancia de la agricultura en la región y a la vez aprendan eh, divirtiéndose, ¿no? Y por otro lado, yendo al mundo de los seguros agrarios, Agreseguro ha adelantado el pago de indemnizaciones por la ola de calor y viento sufrida por los productores de plátano y aguacate de La Palma, abonado más de 10,3 10, millones en concreto de euros a más de 2.600 productores afectados por los siniestros registrados a finales de agosto. Y en el caso del plátano de Canarias, este pago eh, se habría realizado en el mes de junio, coincidiendo con el final de garantías de las pólizas. Pero se adelanta nueve meses eh, para apoyar a los productores precisamente afectados por el volcán eh, de Cumbre Vieja. Bueno, estos son algunos de los temas. Les recuerdo que están ustedes escuchando la trilla de Capital Radio y que tienen nuestro teléfono de contacto, nuestro email en la trilla @capitalradio.es.
2: Siempre
4: habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en innovar y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora. Nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de AgroBank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. AgroBank, contigo para seguir creciendo.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Pues
1: continuamos en recuerdo tras dos temas eh, del mundo ganadero, por ejemplo que Interporca ha optado al récord Guinness con la construcción del mural de cerditos más grande del mundo realizado con la técnica de papiroflexia. El reto quedó paralizado por la pandemia y llevó a la Interprofesional a diferentes ciudades de España donde se invitó a los viandantes a realizar estos cerditos. En total Interporca ha logrado hacer más de 3.000, con lo que superaría los 2.160 que componen el mural que ostenta actualmente el récord, es el de la ciudad japonesa de Sanai Maruyama. Y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las organizaciones interprofesionales del sector cárnico, es decir, Interporc, Interovic y Provacuno, han firmado la renovación del convenio para la promoción de los productos cárnicos españoles en los mercados internacionales a través de la participación conjunta en determinadas ferias y certámenes. Va a contar con una financiación del Ministerio de 375.250 euros para 2021 y 2022. Y ahora sí, vamos a hablar uh, del tabaco, vamos a hablar de estos nuevos métodos uh, de cultivo, precisamente ahora que está en marcha la época de recogida y secado de esta planta. Ya saben que en los últimos años, comentábamos al principio del programa, se están buscando métodos pues más sostenibles para su cultivo, con distintos avances, y de ello queremos hablar con nuestros dos invitados que tenemos hoy con nosotros al micrófono, eh, don Ricardo Miranda, que es director de la Organización Interprofesional del Tabaco en España, de, lo, de la OITAP. Eh, Ricardo, muy buenos días. ¿Qué tal? Y también nos acompaña José Antonio González, que es director general de Cetarsa, la Compañía Española de Tabaco en Rama. José Antonio, buenos días, bienvenido. Bien, buenos
4: días.
1: Bueno, pues si os parece vamos a charlar un poco precisamente sobre este sector conocido en la parte española como Extremadura profundamente, en otras partes menos, al menos en lo que corresponde a su parte productiva y sobre todo en, estas, en esta búsqueda de la sostenibilidad, de la mayor sostenibilidad del cultivo. Y si os parece, en Ricardo, quizá... Díganos un poquito eh, su interprofesional, que quizá ha venido menos a estos micrófonos, eh, eh, ¿qué funciones se eh, desarrolla y en qué líneas se está eh, trabajando en la actualidad?
5: Bueno, pues la, la interprofesional del, del tabaco agrupa al conjunto de, de asociaciones que representan a los cultivadores de, de tabaco y a la asociación que representa a las empresas de Primera Transformación en España. Eh, tiene un grado de implantación muy elevado, estamos por encima del 97% en las dos ramas y nuestro nuestro ley, nuestra forma de trabajar pues está en tratar de conseguir trasladar a la sociedad, en primer lugar, cómo hacemos el tabaco, cómo contribuimos a, a poner en el mercado un producto de una garantía de calidad contrastada con todos los controles y además cómo lo hacemos de forma sostenible.
1: Uh -huh. Y ya para conocer eh, la panorámica eh, general y, y por dar un vistazo a cómo estará yendo la campaña, José Antonio, si nos podías explicar un poco cómo, cómo está evolucionando este año, y sobre todo con respecto a anteriores campañas en cuanto a cantidad y a calidad. Sí.
4: Bueno, quizás eh, eh, complementar un poco lo que ha dicho Ricardo, y es que eh, la producción de tabaco en España lleva ya muchos años, eh, desde los comienzos de los años 80, muy comprometida con la sostenibilidad en su producción, con prácticas muy rigurosas de protección del de, de medio ambiente, con, con el uso de, de insumos, ¿no? pues muy controlado eh, para evitar contaminaciones. Eh, tanto de las aguas como del medio ambiente y además siendo muy escrupuloso en el uso de los productos fitosanitarios eh, con, un, con unas exigencias extremas en, en residuos en productos fitosanitarios y, y todo ello complementándose con la lucha contra el cambio climático en reducción de la huella de carbono, ¿no? que cada vez tenemos prácticas pues, más dirigidas a la reducción de la huella de carbono en nuestra producción en campo como en nuestras fábricas. ¿no? Respecto a, a la campaña, la campaña se está, se está desarrollando, es una campaña que podemos calificar normal desde un punto de vista de desarrollo de las plantas, de desarrollo vegetativo. Bien es cierto que el tabaco, como cualquier otro cultivo, le está afectando en, en Europa y en el mundo o pues le está afectando eh, el cambio climático. Eso es una realidad que que, que, que no podemos eh, digamos subrayar y que debemos compatibilizar el, el, la mejor producción de nuestros cultivos eh, con a esta a estos cambios en la climatología. Hemos tenido un, ningún episodio grave desde el punto de vista de reducción de pérdida de cuantitativa de, de, de la producción de los tabacos de los agricultores, pero bien es cierto que están apareciendo pues episodios aislados durante, durante el mes de julio y agosto eh, de puntas de calor extremas, ¿no?, y con baja humedad relativa, que eso pues tiene puede afectar, eh, todavía es prematuro, pero puede afectar a, a la calidad, ¿no?, uh -huh. Pero ya digo que desde el punto de vista eh, climático pues estamos en una campaña eh, digamos, de cambio. ¿no? Todos los años tenemos ligeros cambios, pero estamos haciendo esfuerzos continuos en desarrollos de, de variedades, de técnicas de producción que permitan eh, seguir manteniendo la competitividad de este sector.
1: Uh -huh. Y mencionabas, eh, José Antonio, el tema de la sostenibilidad, dabas algunas pinceladas. Si sí me gustaría eh, saber, Ricardo, también desde la desde la OITAP, cómo estáis trabajando y qué retos tenéis y qué proyectos tenéis sobre la mesa en este campo de la mejora de la sostenibilidad de, del cultivo.
5: Bueno, pues la verdad es que estamos trabajando en, en varios frentes. Eh, por un lado, en todo el tema del, del curado, el tabaco que se produce en España, eh, fundamentalmente es de la variedad Virginia y es un tabaco que cuyas hojas se tienen que secar en condiciones forzadas. Esto es durante siete o ocho días, las introducimos en un secadero y controlamos la humedad y temperatura para poder llevarlas luego a la empresa de primera transformación. Ese proceso de curado necesita de una fuente de calor externa. Hasta hace unos años, los combustibles que empleábamos eran combustibles fósiles. Y desde hace unos años hemos empezado a sustituir esos combustibles por biomasa. Eh, como es lógico, la diferencia que hay entre el empleo de unos o de otros es que cuando empleamos cuando empleábamos combustibles fósiles, emitíamos a la atmósfera un CO2 que fue captado hace millones de años. Sin embargo, cuando empleamos combustibles biomasa, que pueden ser pues, sus productos agrícolas, ya sea de cáscara de almendra, huesos de aceituna, restos de poda... ...lo que estamos haciendo es que emitimos a la atmósfera un CO2... ...que ha sido previamente fijado, con lo cual ese balance es neutro... ...y es un factor muy importante que me gustaría reflejar. Eso en cuanto al proceso de curado, en cuanto al proceso de producción agraria... ...pues también eh, prácticamente todo el tabaco que se produce en España... Pues ...se produce bajo una norma técnica de producción integrada... Y anualmente es certificado por empresas externas que verifican que el uso de fitosanitarios es el adecuado, no hay un uso intensivo de abonos nitrogenados, el uso del agua está controlado. es decir, eh, en, en los dos frentes estamos trabajando y la verdad es que empezamos a estar satisfechos porque encontramos resultados importantes.
1: Uh -huh. Y entonces todos estos proyectos medioambientales y otros muchos que seguro se quedan sobre la mesa eh, al final eh, requieren inevitablemente de la complicidad del compromiso de, de... De la, del protagonismo de los productores de los tabaqueros de los agricultores en este caso, ¿no? desde desde CETARSA yo entiendo eh, que habrá también y de igual que desde la OITB desde la desde la OITAP habrá también que trabajar eh, con los agricultores que siempre son los, los más interesados en conservar el medio ambiente, lógicamente, porque es de lo de lo que viven, ¿no? Pero supongo que será necesario hacer también acciones con ellos de sensibilización, de concienciación, eh, cómo trabajan en este asunto desde Cetar y, ¿Y qué respuesta tienen de, de los productores?
4: Sí, bueno, los productores, estamos hablando que el, el cultivo del tabaco, el sector del, del tabaco en producción agrícola, es un sector muy maduro y, y, y muy, eh, digamos, eh, también innovador a las exigencias que de luego nos están marcando nuestros clientes, nuestros clientes, las grandes multinacionales, compañías eh, tabaqueras. Eh, establecen normas muy rigurosas en, en, en sostenibilidad de la producción, que nosotros necesariamente las relaciones contractuales con los agricultores se las estamos trasladando. Eh, en ese sentido, toda la producción de, 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 de tabaco se está, eh, se está produciendo con unos procedimientos muy rigurosos y con controles continuos de, de sostenibilidad el requerimiento, como digo, de las grandes compañías multinacionales que nos compra el tabaco. Para ello nosotros disponemos también de, de, de la empresa Centarsa, que la empresa Centarsa es la única empresa transformadora de tabaco en España, ¿no? eh, que tiene instalaciones de primera transformación. Bien, es cierto que hay otros tres operadores más internacionales, que, eh, que son internacionales pero Zetasa eh, aglutina el 80% de la producción de tabaco en España y somos la única empresa transformadora. Eh, nosotros, eh, como digo, eh, formalizamos nuestros contratos de ventas de tabaco a los clientes van con unos controles de, de, de sostenibilidad muy serios y de eh, sostenibilidad en campo y sostenibilidad también en prácticas laborales, ¿no? prácticas laborales con diligencia de vida incluida. Y eso lo trasladamos en nuestras relaciones, eh, ya digo, contractuales con los agricultores, a través de sus agrupaciones de productores, y, y lo cierto que se está haciendo, se está realizando conforme al cliente. ¿no? Eh, ya digo que para ello contamos con un departamento eh, históricamente, y, y seguimos ahí perfectamente dotado, y con un departamento de más I+.D., que tiene CETARSA, para desarrollar variedades y técnicas de producción cada vez más sostenibles y, y competitivas para los agricultores.
1: Y nos encontramos eh, estas últimas semanas con una crisis eh, energética muy relevante en estos últimos meses, incluso eh, que no se sabe cuándo va a terminar y que está provocando pues importantes tensiones en muchos mercados, algunos muy vinculados al agro como es los fertilizantes, ¿no? Eh, ¿qué es esta? Eh, ¿En qué línea estáis trabajando en el sector? Pregunta un poco abierta a los dos, eh, Ricardo y, y José Antonio, en cuestiones energéticas de diversificación energética, nos habéis mencionado ya cuestiones de biomasa, pero más en esta línea de energías renovables. ¿Y cómo está recibiendo y cómo le está afectando esta crisis al a sector, tanto a la industria como al productor? sí Bueno, al, al, al productor
5: le, le está afectando de forma significativa. O sea, eh, la producción agrícola de tabaco tiene dos fases, o sea, una fase que es la, el, la de cultivo, digamos, en la que, es cierto que en los últimos años hemos tenido un incremento de los costes laborales, eh, lo cual está está bien, todos los agricultores lo, lo aceptan, pero lo que no aceptan tanto es que esa, esa subida salarial no se pueda repercutir a los siguientes eslabones, ¿no? Y yo creo que en eso estamos todos concienciados, las empresas de primera transformación también, y estamos trabajando en ello. Y luego, a nivel subida de costes de insumos pues es una realidad que todos los productos, todos los abonos, especialmente los nitrogenados, han subido un incremento de costes considerables. Es, es una corriente que viene, ¿no? Y tenemos que ver cómo poco a poco pues somos capaces de hacer mejor uso de, de esos recursos, de esos medios de producción que, ten, que necesitamos para sacar adelante nuestras cosechas y cómo nuestros clientes pues, pues tienen que ir asumiendo ese, ese sobrecoste. En la otra fase, que sería la fase de de, de de curado, ¿no? de secado de las hojas, pues es cierto que las inversiones que hemos hecho en los últimos años en, en biomasa nos permiten ahora ser más competitivos frente a otros productores que utilizan eh, combustibles fósiles. Así que es verdad que nuestros secaderos también necesitan energía eléctrica para mover los ventiladores con los que insuflamos aire a través de la a las hojas y demás, y ahí sí que estamos teniendo, pues lamentablemente, que soportar un incremento muy importante de los costes de producción. Estamos trabajando en ello y esperamos pues, 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 ser más eficientes en el uso de esos recursos para poder seguir siendo competitivos. Uh
1: -huh. Y en la utilización de energía solar, por ejemplo, ¿se están se están dando avances? Sobre todo digo porque Extremadura es una una región con un nivel de luminosidad muy muy elevado, ¿no? Pues sí.
5: hombre, si vienes hasta Madura puedes ver cómo hay eh, el número de, de parques solares que se están creando, es impresionante, es, es enorme, es cierto, pero lamentablemente, tal y como está estructurada toda la tarifa de, de precios, mmm, nosotros no somos capaces de, de que nuestro suministro sea barato, nuestro suministro eléctrico, uh -huh. no sé, la industria o en las empresas que tienen transformación sí si están haciendo algo.
1: Sí, José Antonio. En este tema, hay algún tema que estéis avanzando desde Cetarsa o pasamos a otro asunto.
4: Bueno, no, solamente decir la parte de la industria de la primera transformación. Pues evidentemente a esta empresa, como a todas las empresas con carácter general, nos está, desde un punto de vista económico, nos está impactando eh, la situación COVID, ¿no? o sea, Eso, eso nos está encareciendo eh, los los suministros. Y en particular, eh, pues el, el papel, la falta de disponibilidad en papel, nos han crecido las cajas de cartón, que es un coste importante que tenemos en, en, la, en la fabricación y que, y que además ponemos a disposición de manera gratuita a los agricultores, no pero que tienen un coste importante para aceptarse, ¿no? para que nos entreguen su producto curado, ¿no? el trabajo curado, y eso nos ha impactado, y evidentemente, pues en la subida energética que, 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 que está en los niveles que está luego lo largo, y está creciendo a lo largo del año, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, aunque nosotros tenemos unos contratos, ¿no?, que, pero tienen una vigencia temporal, pues como nos está está pasando los grandes clientes, ya nos están comunicando variaciones de, de tarifa como consecuencia de, uh -huh. de, la, de la tensión en los precios, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso desde un punto de vista de afectación de en de, 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 de nuestros costes, ¿no? Pero bueno, ¿qué estamos haciendo en materia de, de renovables? Pues nosotros en este momento la empresa eh, está, hemos elaborado eh, y estamos pendiente ya de aprobación eh, un plan estratégico de la compañía para los cuatro, para los cuatro pro, los próximos años y abordamos evidentemente pues el cambio de modelo energético, ¿no? En el tema de fuel, ¿no? Y, también el tema de la energía eléctrica, con la posibilidad de, de abordar una digamos una traslación hacia la energía solar, como estamos hablando, y la sustitución también de, de fuel con posibles pues, inversiones en cadera, eh, con, pues, caderas de biogás, en fin. Pero, uh -huh. pero es un tema que está en el marco de, de nuestro plan estratégico y, y a ver cómo se pueden canalizar ayudas que hagan posible pues, abordar ese tipo de inversiones que son
1: y ya para, para finalizar, eh, eh, este es un sector, entiendo yo, clave para Extremadura muy arregado a veces cuando se habla del sector del tabaco en su conjunto y se vincula, evidentemente, también, porque así lo demanda la sociedad, cuestiones eh, de salud, se ignora esta realidad socioeconómica y medioambiental de, de esta comunidad autónoma y de este eh, cultivo, ¿no? ¿Cómo veis, cómo percibís que va a evolucionar el sector del tabaco en Extremadura en el futuro? ¿Hacia dónde, hacia dónde nos dirigimos?
4: Sí. Eh, Ricardo, si quieres, eh, comenta. Y, y luego posteriormente voy yo. Pues,
5: hombre, nosotros entendemos que, que el futuro va encaminado a, a seguir haciendo un producto eh, medioambientalmente sostenible, a adaptarnos a las necesidades de las empresas manufactureras, que son nuestros clientes, pero, pero somos optimistas en el sentido... En que tenemos que ser capaces de suministrar a nuestros clientes y a la sociedad los productos que, que demandan, eh, siendo conscientes de que toda el, la cadena de suministro tiene que estar eh, bajo o comprometida con todos los aspectos de, de salud y demás, pero pero desde luego eh, haciendo un producto de la máxima calidad con las máximas garantías con todos los controles a nivel. Eh, sanitario, a nivel fitosanitario, a nivel seguridad laboral y demás, pero dando lo que el mercado nos está demandando. Uh
1: -huh. Sí, José Antonio, ya para concluir.
5: Sí, bueno, yo, yo eh,
4: quiero comentar que, que este, como decía al principio, este es un sector muy maduro, eh, súper especializado y además eh, muy comprometido eh, socialmente, en la zona donde está ubicado, ¿no? Tiene una, una gran trascendencia socioeconómica donde, donde se cultiva en este momento en España y en toda la zona de producción en Europa. Bien, es cierto que, que el tabaco tiene muchas presiones, el tabaco desde un punto de vista de consumo, ¿no? Pero, pero hay, que desligar, hay que desligar precisamente lo que es producción y consumo. Estamos hablando… El tabaco es un producto de eh, legal, es un producto de consumo legal y, por tanto, está en el circuito comercial y debe estar como cualquier otro producto legal. ¿eh? No uh -huh. es un producto agroalimentario, pero es un producto de consumo. El tabaco es un producto, desde un punto de vista de producción agro un producto seguro, seguro, eh, eh, da seguridad como, como suministro a las labores que se fabrican de tabaco al consumidor porque está controlado en toda su fase de producción, eh, con, con un rigor extremo. Y, y respecto al, al futuro, lo que lo que pensamos es que, que la Unión Europea eh, eh, debe, debe eh, seguir apostando por el mantenimiento del cultivo y de la producción de tabaco. Porque eh, desde el momento en que haya demanda de, de tabaco y demás, la Unión Europea es, eh, tiene una balanza comercial negativa. O sea, su tasa de, de, de cobertura eh, no llega al 15% en la producción comunitaria respecto al consumo total. Por lo tanto, en España estaremos en el 14%. Por lo tanto, eh, estamos compitiendo con países terceros y como nos pasa con otros productos, sobre todo países en vía de desarrollo, con unas reglas de juego diferentes, ¿no? Y la diferencia es que aquí es una producción, pues, como estaba diciendo, segura, trazable uh -huh. y, y además con un tabaco de calidad, ¿no? uh -huh. o sea, España está produciendo un tabaco de calidad, competitivo a nivel comunitario. Evidentemente, con el tercer mundo es difícil competir en, en precio, en costes, ¿no? Pero ya digo que tiene esa ventaja y ese valor añadido de, de que es un producto seguro. Y luego lo que pedimos es eh, también, pues, que haya, que haya unas políticas que... que que sean coherentes y que sean y que sean transversales. Es decir, que la producción de tabaco se tiene que ver de manera transversal desde de, de, de las distintas administraciones eh, comunitarias competentes, desde un punto de vista medioambiental, desde un punto de vista salud, desde un punto de vista fiscal y, por supuesto, desde un punto de vista social y económico. ¿no? Mm. Y, y ahí es donde se tienen que mover las coordenadas de regulación y de, y de mantenimiento e impulso de este sector que, como digo, pues tiene unos valores importantes desde el punto de vista social y económico en la zona donde está
1: eh, juzgado, ¿no? Uh -huh. Pues esa es la realidad de un sector estratégico, tecnológico y con un alto compromiso medioambiental que nos han acercado Ricardo Miranda, director de la Interprofesional del Tabaco, y José Antonio González, eh, director general de CETARSA. Muchas gracias, Ricardo, José Antonio, y hasta otra ocasión seguiremos hablando. Un saludo. Sí. Muchas, Muchas
4: gracias, gracias, un saludo.
1: Pues interesante, interesante comentario y conocimiento de este sector. Recordamos otras noticias en formato breve como que expertos de la cadena agroalimentaria han resaltado con datos y opiniones el peso estratégico y la resiliencia del sector con el fin de que los consumidores sean cada vez más conscientes e interioricen que detrás de los alimentos se erige un sector productor esencial. La jornada debate el valor estratégico del sector agroalimentario antes y después de la pandemia que organizó la Alianza por una Agricultura Sostenible y la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, AEPLA, ha tenido lugar en el marco de la última edición de Fruit Attraction 2021. Y también en Frita Traction, Víctor Juste, director general de Foro Interalimentario, ha destacado que el sector ha reaccionado muy bien a la situación impuesta por la COVID-19. Es fundamental que exista visión de cadena de valor y la colaboración entre todos los eslabones. Si hubiera fallado algún eslabón, habría sido crítico y, sin embargo, el suministro ha estado siempre garantizado. Y debemos apoyarnos más en la ciencia y que, que y a, y a aquellos que nos regulen también tomen decisiones basadas en ella, afirmó Víctor Yuste. Y Singenta ha sido una de las grandes compañías que ha decidido apoyar el retorno de Iberflora como feria presencial, mostrando así su apuesta clara por la reactivación de un sector como el de las flores, plantas, jardinería y áreas verdes, que saben ha sufrido de manera especial durante la pandemia. Así la compañía ha contado con un stand en este foro, en la Feria Internacional de Plantas, Flores, Paisajismo, Tecnología y Brico Jardín, en donde han estado presentes tanto como Singenta Flowers como Singenta Professional Solutions. Y finalizamos este pequeño bloque con las empresas adheridas a Seifito que ahorran en 2027 millones, más de 7 millones de kilos de CO2 gracias al reciclaje de sus envases, el equivalente a realizar 7.000 viajes en avión de da y vuelta desde Barcelona a Copenhague. Además, cada compañía tuvo un certificado personalizado con su propia reducción de CO2. Y comentamos ahora otro asunto, Jesús. ¿Estás con nosotros todavía? ¿No nos acompañas?
2: Estoy aquí totalmente encantado de estar con... Con, en la trilla, como siempre.
1: Pues quienes no están muy encantados son la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ante el estudio del Banco de España, el acceso a los servicios en la España rural que han calificado de vergonzosa la situación de nuestro país en cuanto a la de, a, a calificado de vergonzosa la Unión de Uniones eh, con respecto a la, a la diferencia del bienestar de las zonas urbanas y rurales en cuanto a acceso a servicios eh, dicen que el texto del Banco España dice textualmente eh, que en España las áreas rurales presentan una peor accesibilidad a servicios que sus homólogas europeas mientras que las diferencias no son significativas en el caso de las urbanas. No sé si eso da como para ser vergonzosa la situación, pero está claro que hombre, es complicada, ¿no?
2: Vamos a ver, Juan, que no sé si sabe nuestra audiencia la edad que tengo. Yo que yo hice el bachiller en el esterrayo de Toledo, iba todos los días al colegio por la mañana, dos kilómetros, volvía a casa a comer, porque entonces no daban de comer en los colegios, como ahora, volvía por la tarde y luego por la noche a casa otra vez. Total, ocho kilómetros nacía pero hace 70 años, ¿cómo es posible que después de, de esos 70 años ahora en España haya que recorrer 13 y pico kilómetros un, un chico para ir a la escuela o un, o un ciudadano para ir a un centro sanitario o, o una tienda tal y no digamos a un banco que están cerrando todas las sucursales eh, eh, que hay en, en las zonas rurales? Quiero decirte, hombre, yo sé que España es diferente a Alemania y, y a Francia y a Italia. Cada país tiene su, 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 su orografía y su, su distribución de la gente, pero en ningún país de Europa hay que recorrer tantos kilómetros como en España para, para ir al colegio, por ejemplo, o a un centro de salud que te vea el médico. Pero tan mal lo estamos haciendo o lo hemos hecho. Es una cosa
1: increíble. Vamos, yo yo si creo que, hay, a... Jesús, hay, hay varias cuestiones. La verdad es que es un tema delicado. Bueno, primero hay que destacar también que la situación, como tú me bien has dicho, geográfica de España no es la misma que la de otras, otros países, o a sea, que somos un país grande, con una población rural muy diseminada. Con, con oraciones urbanas importantes y con y efectivamente con una orografía compleja somos el segundo país más montañoso de la Unión Europea, después de, más de Europa después eh, eh, de Suiza no y eso pues eh, marca unas ciertas diferencias ¿no? yo creo que ahora las situaciones han mejorado dentro de que efectivamente faltan servicios eh, como si ya no hay quiero 8 kilómetros andando a los colegios pero todavía hay que hacer traslados o gestionados generalmente por mancomunidades ¿no? uno de los problemas importantes que yo creo que hay es que hay una excesiva atomización de, de cascos urbanos de términos municipales en todos los territorios ¿no? y eso genera dificultades. Es complejo porque, por otro lado, es necesario que existan esas estructuras sociales y socioeconómicas y administrativas para mantener y cuidar adecuadamente también el entorno. No, no se puede abandonar los espacios rurales eh, sin más. ¿no? O sea que es un reto complejo. No ha, ha
2: pillado el toro, ha sido una dejación total. Oye, sí, hay diferencias en España con otros países, pero a, a grandes males. Bueno, ...grandes grande remedios... ...que es decir... ...aquí ha, ha habido que volcar un poco más... ...el tema en ese sentido... así si, ...si veíamos que se iba desprobando nuestra, nuestra península pues había que ir poniendo eh, paches en cada momento no, uh -huh. no eh, en la situación que ahora nos encontramos uh -huh. y ahora resulta que el ministerio este nuevo que tenemos en España, se llama MITECO este inter... eh, 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 habla de un plan de, de recuperación a, a vista del 2023, oiga no si este es un plan infinito si este no tiene límite, si este plan de, de recuperación tiene que ser eh, eterno, es decir, no tiene fecha de caducidad. hay que estar siempre pendiente de esto para, para que no vuelva a ocurrir esta declaración de, de las zonas rurales. Oye, en, en el plan urbano estamos a, estamos a la par con toda Europa, y, uh -huh. y solamente fallamos en el plan rural. ¿Qué está
1: pasando aquí? Uh -huh. Oye, Jesús, y es que hablabas de que nos había pillado el toro, de toros vamos a continuar eh, charlando, porque los criadores de Toro de Lidia atisban brotes verdes con la reanudación de los festejos taurinos y la normalización de los aforos tras superar el periodo pues, complicado de la pandemia, ¿no? Eh, todavía la situación es compleja, pero al menos vislumbran que, que esa reactivación de, de, la, de la fiesta eh, permita también reactivar las explotaciones, ¿no?, y darles más viabilidad.
2: Ya sabe Juan que soy un gran aficionado a los toros y, y conozco un poco el tema de, 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 de dentro ¿no? sobre todo el aspecto ganadero tengo muchos amigos ganaderos y sé lo, lo, que, lo que está pasando no cabe duda que, que lo, lo que nos ha pasado con, con el famoso COVID ha afectado a todos los sectores pero oye, algunos más que otros. ¿eh? el sector de la alimentación se está recuperando eh, vamos poco a poco tal el sector de Libia va, va más despacio somos los últimos eh, el, 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 en que en las plazas haya gente, ¿no? Hay más gente en el fútbol y no digamos en, la, en los cines y en las discotecas que, que el permiso para que haya más gente en los toros, ¿no? Está el presidente actual de la Unión de, de Ganaderos de Toros de Libia, que como todos los ganaderos son unos, unos enamorados, y además son eh, unos, eh, unos sacrificados de, de, de lo suyo y si no fuera por, por su afición, yo, yo le quedaría, tiraría la toalla. Ha hecho un análisis del sector actual. Parece que hay unos brotes verdes. De hecho, se ha celebrado unas corridas de toros en Sevilla, y en Madrid también en la feria de otoño. Están viendo un poquito la luz a ciudades del túnel, pero vamos a ver si se recuperan en el 2022. Eh, Criar un toro de Lidia Juan... Eh, cuesta entre tres mil y cuatro mil eh, euros porque hay que, hay que engordarlo y, y, y prepararlo para la lidia. y están recibiendo hasta ahora este año mil quinientos o dos mil euros de ingresos este año porque el año pasado iba a matadero por cuatrocientos o quinientos euros oye, un, 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 un vacuno que anda comiendo por el campo y va, va a Matadero, pues eso es otra historia, pero un toro preparado para la lidia, y que está comiendo pienso, y, y que lo, lo tienes que mandar a Matadero, es una tristeza y una ruina. Vamos a ver, parece ser, eh, hay que tener en cuenta, Juan, también, que, que hay son 20.000 empleos directos los que, los, los que se ocupan en, 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 en las ganadería Bravas, ¿eh? en zonas rurales, porque no hay más rural que una finca, que, que una finca de, de, de ganado bravo. ¿Eh? Uh -huh. que, es, que es, eso, es otra historia 500.000 hectáreas que hay en España más ecológicas que nada porque están son, son tierras que si, no, que si no estuviera el ganado bravo ¿a qué se dedicarían? Yo creo que a nada uh -huh. quiero decirte que, que en Europa debían de darse cuenta también un poco de lo que representa para, para, para la ecología y, y, y en, en España esas hectáreas dedicadas al ganado bravo ¿eh? uh -huh. yo creo que hay que hay que poner un poco de, de atención. Lo que pasa, una cosa, y ya termino, Juan, es que un tercio del de Consejo de Ministros, que eh, se sientan en el, en el Consejo de Ministros, son antitaurinos. No quieren los toros, eh, no quieren que haya toros en España. Con lo cual, ya me contarás.
1: Sí, sí, el tema está un poquito complicado. Hace mucho tiempo ya que viene bien este, este debate y muchas comunidades autónomas eh, se han prohibido es decir, que es un tema sensible pero es una lástima, como bien dice, desde la perspectiva sobre todo que aquí nos ocupa que es, que es la, la agroganadera pero en fin, tenemos otros asuntos que tratar y tenemos a nuestro siguiente invitado ya esperando y no queremos entretenerle más así que Jesús, vamos a cambiar de tercio sí. Como decíamos, cambiamos y nos vamos a un tema muy tecnológico como es la inteligencia artificial en concreto, inteligencia artificial eh, aplicada para obtener una mejor producción eh, de leche y de este asunto un proyecto novedoso e innovador. Queríamos hablar con Alberto Fernández Blanco que es director técnico del área de ganadería de Substrate AI, entiendo que es Artificial Intelligence. Eh, Álvaro, muy buenos días.
2: Hola, ¿qué
1: tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo en concreto, qué, ¿qué están desarrollando en su compañía a través de la, utilizando la inteligencia artificial y cómo se puede plasmar en lo que es la obtención de una mejor leche, de una mejor producción de leche, entendiendo que cuidando al animal adecuadamente, ¿no?
5: Claro.
3: Eh, bueno, el objetivo es el desarrollo de una, de una tecnología basada en el machine learning, en el autoaprendizaje de, de los agentes de inteligencia artificial, que permite que a través del suministro de datos continuos que son obtenidos de la extracción de la leche de forma rutinaria, operaciones de ganaderas, de rumiantes de leche, eh, podemos monitorizar y hacer recomendaciones de salud y eh, de la alimentación a los ganaderos para que mejoren la eficiencia de su producción. Muy Todo bien. esto apoyado en el uso de las plantas medicinales.
1: Apoyado en el uso de las plantas medicinales que ¿cómo es esto?
3: Pues mira, el, la, la cosa funciona de la siguiente manera. Para explicarlo eh, de manera sencilla, eh, todos sabemos que, que los rumiantes pues han desarrollado su vida a lo largo de estos millones de años de evolución a, eh, de una forma coevolutiva con el uso de las plantas eh, medicinas de las que se alimentan, ¿no? Se alimentan fundamentalmente son herbívoros, se alimentan fundamentalmente de plantas. Y por lo tanto, cuando estamos eh, desarrollando modelos de producción en la que tienen eh, una disposición más complicada a ese tipo de, de plantas o de compuestos activos, naturales, que pues, al fin y al cabo son principios activos, son, eh, de nosotros, son las drogas vegetales de forma eh, común para la farmacéutica, pues si nosotros los podemos incorporar a la dieta eh, a través de las recomendaciones de este sistema de inteligencia artificial vamos a conseguir eh, mejorar la salud del animal y además prevenir eh, la aparición de determinadas enfermedades.
1: Uh -huh. Y cuando están hablando de obtención de datos, ¿cómo obtienen esos datos? Es decir, ¿tienen algunas eh, eh, granjas testigo o tiene, lo hacen de, de, de qué manera? Porque para generar inteligencia artificial entiendo que tiene que haber una cantidad importante de, de información obtenida, ¿no?
3: Bueno, sí, claro. Evidentemente, para, para poder trabajar con sistemas informáticos, con software... El, el sistema necesita nutrirse, ¿no? necesita alimentarse de, de información sobre la que puede emitir eh, propuestas de mejora y cambio Esto, si, esta, estos métodos estos sensores o estas formas de extraer la información son eh, herramientas que ya están disponibles en el mercado es hardware es digamos tecnología eh, desarrollada por pues, compañías que es el canal sector lácteo. Y son las que nos están permitiendo, a través de suministro de datos, las granjas piloto las que estamos desarrollando, eh, poder modelar el agente y prepararlo para entornos reales. Eh, ahora mismo estamos con un proyecto eh, importante de desarrollo de una granja piloto en Amarante, en Portugal, donde pretendemos eh, desarrollar, eh, estamos en ello de ahora mismo cerrando algo, algunos ítems, el, la granja con mayor número de, con mayor grado de tecnología eh, dentro del sector lácteo aplicando inteligencia artificial con bajo número de datos. Nuestro agente utiliza, necesita pocos datos en relación a otro tipo de agentes que hay en el mercado. Y todo esto, como decía antes, basado en el uso eficiente de la, de la alimentación y, en concreto, de las plantas medicinales. Uh
1: -huh. ¿Y cualquier eh, explotación eh, de vacuno de leche, por ejemplo, o de otro tipo de rumiantes, eh, puede ser una granja 4.0 o, eh, o es una cuestión de dimensiones también?
3: Bueno, eh, realmente nuestros modelos están preparados para eh, recoger cualquier tipo de granja, sean pequeñas o grandes explotaciones. La diferencia va a radicar en el grado de tecnología que tiene. Ahora mismo la tendencia de estas granjas, eh, por, por su propia eficacia y por su propia eficiencia, están basadas en, en desarrollar, en implantar todo este hardware que estábamos que nosotros, o tecnología de sensores, que le permitan producir... Con mayor eficacia, eliminando menos gases de invernadero medio ambiente, mayor eh, eficacia en, la, en el aprovechamiento de los nutrientes, pues de la proteína o la soja, ¿no? que, se, que está siempre en boca de todos con este tema de, del cambio climático. Mm -hmm. eh, de manera que vamos a poder ver cómo pequeñas explotaciones, grandes explotaciones o super grandes explotaciones van a mejorar su eficacia a través del de uso de este tipo de herramientas.
1: Y Álvaro, para que nos esté escuchando y quiera obtener un poco más de información y conocer mejor este proyecto, alguna página web donde puedan conectarse.
3: Pues mira, nosotros tenemos una plataforma que es la plataforma que reúne las actividades de la empresa, que es Substrate.ai, o AI en este caso, www.substrate.ai, y ahí pueden ver la gran cantidad de actividades que estamos haciendo en la empresa aparece la parte de, de ganadería y dentro de eso la, la, la gestión agriTech, que reúne a la media agricultura, tiene una página específica que es un poco más difícil de detallar pero que igualmente van a, a poderla encontrar fácilmente, que es cwkyen.ai. -e en definitiva, eh, yo recomiendo eh, entrar en la página de subtray.ai y ahí podéis ver, se puede ver todo fácilmente uh
1: -huh. y se redirige a las personas a, a esta sección de ganadería. Pues ahí está, www.substrate.ai, o más, un poquito más complicado, pues seguro que lo encuentra también, www.kyen.ai. Álvaro Fernández Blanco, director del área de ganadería de substrate ai muchas gracias por acompañarnos y que tenga mucho éxito su nada, proyecto. Nada, nada, un saludo.
3: estamos contacto, hasta luego.
1: Eh, Jesús, se nos va acabando el tiempo. No sé si este proyecto te, te ha motivado porque la, la inteligencia artificial es, es la verdad es que está muy bien eh, aplicarlo a este sector eh, en el sentido. Bueno, de...
2: bueno, sí, nada de cogetar. Vamos a ver si si da el, el resultado que, que nos ha invitado ha propuesto.
1: Sí, porque luego más ahí tenemos el, lo preguntado un poco también el tema de las dimensiones pero como tenemos sobre la mesa también el debate de las macrogranjas y toda esta gran discusión que hay en el sector ganadero que si no se hubiera acompañado Quinti seguro que habría entrado ahí como, como un miuria como un miura, perdón. Sí
2: sí, ah. no ha fallado he visto una información, no sé en qué autonomía que han limitado a 600 vacas por, 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 por explotación no sé si ese es el el límite que ellos consideran no contaminante o menos contaminante.
1: Pues eso sería válido para mí si viniera respaldado por un estudio científico y fuera la ciencia quien lo validara. Lo que pasa es que, no sé, nuestra experiencia nos dice que muchas veces estas decisiones no tienen tanto rigor eh, técnico y responde a otros, a otros factores. Pero en fin, Jesús, nos tenemos que despedir. Que pases muy buena semanita y estamos la semana bueno. que viene otra vez contigo, ¿vale?
2: Bueno Juan y todo oyentes, hasta la semana que viene, un abrazo,
1: hasta un abrazo y agradecemos a Néstor Betancor, el mando de los controles técnicos, y a todos ustedes que nos hayan acompañado, que pasen muy buena semanita y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo, cuídense.